0: Bienvenidos a la nueva temporada de Carrete Digital, en esta nueva temporada vamos a, a, a diseminar, vamos a distinguir las secciones que vamos a incorporar dentro de, de, este, de este programa que estamos haciendo uh, y vamos a cambiar también la forma de eh, hacerlo, tal y como indicamos en el vídeo de la semana pasada. Vamos a pasar a publicar estos programas los martes y los jueves y ahora os explicaré con qué tema y, y, qué, y qué es lo que veremos cada uno de, de estos días. Uh, para empezar, pues os voy a presentar a los invitados de hoy, eh, Aniol Payas, técnico eh, comercial de Fotoca. ¿Qué tal, Aniol? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí.
0: Nada, Muy bien. Entonces, es nuestro como siempre. Vamos a hablar un poco de cacharreo contigo y vamos a ver cómo, las novedades, sugerencias, preguntas que nos envíen la, los, los, los espectadores a través de los comentarios en el canal de YouTube... A, o a través de, los, eh, de las preguntas que nos deje la gente a través de nuestro canal de Telegram o de Discord. Y también nos acompaña Jesús Manuel García Flores, que por aquí está. Hola Jesús, ¿cómo estás?
2: Hola familia, ¿qué tal? Encantado de en esta nueva temporada estar con vosotros otra vez.
0: Y nosotros que estés por aquí también. Eh, Jesús, empieza a ser ya uno de los invitados más... Iba a decir antiguos, pero queda mal. ¿no? Que lleva más ya, tiempo con nosotros, solo, digamos. Solo falta que más, pongas
2: nómina, pues ya tengo la chaqueta cuando me que pongas nómina
0: ya. Más fiel, vamos a decir más fiel, más leal, más. Bueno, pues eso, oye, que muchísimas gracias por contar con nosotros, por, por, por echarnos un cable aquí y por compartir tus conocimientos con nosotros. Y bienvenido en la nueva temporada. Igualmente. Venga, os explico un poquito antes de empezar, así de forma muy rápida, de, de qué va, de qué va esto. Eh, a partir de esta temporada, las grabaciones en directo de eh, las diferentes secciones que vamos a ir realizando van a ser en exclusiva para los carreteros VIP. Es decir, ahora estamos grabando esto eh, y están en esta llamada todos nuestros carreteros VIP que se quieren apuntar, evidentemente. Que tú quieres estar aquí en el directo de estas grabaciones, pues no tienes más que entrar en carretedigital.com y suscribirte en, cualqui en cualquier plan eh, de suscripción que tenemos en eh, la plataforma. Eh, Carrete One, que es eh, la suscripción mensual, Carrete Podcast, que es la suscripción mensual y que tienes acceso también, aparte de todos los cursos, asistir a estas grabaciones, descuentos en cursos, que ahora hablaremos también un poco con Jesús, eh, en los cursos que vamos a ir impartiendo en directo y que puedes comprar también posteriormente, uh, acceso también a Discord, a una plataforma uh, de Telegram, un canal de Telegram uh, exclusivo para Carrete 2 VIP, a todo esto, ¿vale? Por tan solo... Eh, 15 euros en el plan carrete normal y 17 en el plan carrete podcast además también en el carrete podcast tendrás acceso al podcast conociendo a que presenta a mi amigo jesús garcía sutil y luego también tendrás acceso si te suscribes al plan anual lo mismo las dos versiones de, la, de las suscripciones pero pagándolo al año qué ventaja tienes que aparte de de disfrutar de todo el contenido, te ahorras dos meses en cada uno de los, de los, eh, de los planes. 150 en el plan eh, carrete normal y 170 en el plan eh, carrete podcast. Vale, explicado esto, ¿qué vamos a ver hoy? Bien, hoy vamos a ver, en la grabación de hoy vamos a ver dos secciones que van a ser la de cacharreo, en la que con Aniol vamos a comentar las novedades, eh, noticias, sugerencias y preguntas que nos dejéis. Eh... Vamos a priorizar las preguntas que nos dejéis en el canal de Discord, para los carreteros VIP, a los que nos hagáis eh, las preguntas que nos hagáis por aquí en el, en el directo también, en el chat uh, de, de la llamada por Zoom y luego también vamos a atender las preguntas que nos dejéis a través de los comentarios en el vídeo de YouTube porque este vídeo se publicará el martes, el martes a las 9 de la noche, todos los martes a las 9 de la noche subiremos este vídeo de Cacharreo. ¿Vale? Creo que ha quedado todo claro, más o menos, vosotros qué pensáis, ¿que sí? ¿Sí? Vale, vale, y luego también tenemos por aquí también esperando ya a Germán, Germán Fotomundos, que nos va a hablar sobre un destino fotográfico, nos va a explicar cómo sacarle el máximo partido a ese destino si queréis ir allí. Uh, y bueno, pues veremos fotos, veremos vídeos, nos, nos dará consejos, nos dará sugerencias y también, pues bueno, pues nos explicará un poco qué podemos hacer si queremos eh, viajar a ese lugar. Germán nos hablará sobre el Nepal, eh, concretamente sobre templos de sacrificio que hay en, 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 en Nepal, ¿vale? Luego, luego lo vemos. Pues nada, chicos. Vamos ya al grano. Ya sabéis, todos los que estáis por aquí por el chat podéis dejarnos vuestras preguntas, vuestros comentarios, tal. Yo los iré, los tendré por aquí eh, e iré comentándolos también. Y eh, pues vamos a hablar primero de novedades. Uh, creo, creo que hace muy poquito, muy poquito tiempo se han presentado un par de novedades, un par tres de novedades bastante a tener en cuenta, bastante importantes eh, en el de la, de la marca Sony. Dos cámaras sí. que ya de por sí uh, son, eh, bueno, la versión anterior de esta, de esta novedad, ya de por sí era una cámara bastante, bastante eh, buena, una cámara muy compacta, con un sensor uh, bastante, bastante, de bastante buena calidad, un sensor full frame de bastante buena calidad, y pues han sacado un nuevo modelo, dos nuevos modelos de, ese, de, ese, de esa marca, de ese modelo de, de Sony, uh, mucho más mejorada, ¿verdad, Neon?
1: Eh, son las versiones actualizadas de la, de la IA Compacta 7C, la que era junto a la Sigma FP, la mirrorless más pequeña del full frame, más pequeña del mercado, pero con obturador mecánico, que acordemos que la Sigma FP no tiene, eh, y ahora han sacado la versión 2, que es una 7.4. Básicamente reducida. Lógicamente tenemos un visor distinto, más pequeño, eh, pero a nivel de sensor y de procesador eh, no deja de tener exactamente las mismas prestaciones que la A74. Y la sí, lo que más me parece más interesante, o más, no más interesante, sino más sorprendente, es que también han sacado una. 7r una 7 cr uh -huh. que es decir una cámara con el sensor de la 7r 5 de 61 megapíxeles es una pasada esto el margen que te da una cámara de 61 megapíxeles si nos da tiempo un día hablaremos también de la de la leica q3 que es un concepto parecido eh, si a esta cámara le ponemos una óptica fija el potencial que tiene esto para street photo o para llevar una cámara en el bolsillo con un 35 por ejemplo y después con 61 millones de píxeles poder reencuadrar me parece una pasada me parece que esto abre un abanico de, de versatilidad y de no tener excusa para no llevar la cámara encima que es una pasada
0: sí además eso, no una, un sensor tan importante, tan grande eh, como es un full frame eh, y cada vez eh, podemos ver eh, estos tipos de sensores en cámaras más compactas, ¿no? Porque hasta ahora sí. el problema es que si lo utilizas simplemente como una forma de eh, como una afición, ¿no? La, la, la fotografía como una afición puede haber ocasiones en las que te de algo de pereza, ¿no? Sacar todo el equipo y claro con estas con estas nuevas cámaras tan compactas pues la cosa cambia, ¿verdad?
1: Cada vez tenemos herramientas más potentes y más pequeñas uh -huh. y bueno, nos también es una novedad, eh, Sony también ha anunciado una cámara que, que no hace ni falta ni mencionarla porque solo se va a comercializar a nivel industrial o a nivel de empresas o que no es una cámara para gran público, pero que es una cámara con un mismo sensor y es una cámara del tamaño de prácticamente un poco más grande que el sensor full frame con óptica intercambiable también wow. es decir que vamos es que se nos viene esta temporada eh, a lo mejor cuando acabe eh, acabamos de hablando de, de cosas que insospechadas eh, a nivel tecnológico es una pasada es una pasada
0: qué te parece a ti jesús
2: pues justamente te iba a decir, o sea, a mí me mandó Sony la, la ZV, la E1 para vídeo, para, video, para videoblogs para grabar con un 35mm, 1.8, es una pasada a nivel de vídeo, que es lo que yo quería la ZV1, lo que pasa es que son 12 megapíxeles, ¿vale? Y el otro día, cuando salió la, 7, la A7C2, pues hablando con Sony, dije, oye, o sea, ¿puedo probar? Porque a lo mejor en vez de la ZV1, que es una cámara, como digo, espectacular para vídeo, pero me quedo corto en cuanto, digamos, fotografía, este modelo ya con 33, 33 MHz, pues hay mismo sensor que la 7.4 y con el sistema de IA, de autoenfoque de la 7R5, es una brutalidad. Y de hecho, eh, viendo test y viendo cositas, eh, si no me equivoco, tengo que probar cuando me llegue, ¿vale? Eh, tiene dos horas y media de grabación directa en formato 4K sin pararse, sin calentarse. Cuidado con eso. Puede grabar vídeo en 4K, 60 frames por segundo, dos horas y media cuidadín, con un sensor de megapíxeles y con visor, que el problema es que tiene la ZV-1 es que no tiene visor, que solo la pantalla, sí. eh, creo que puede ser una apuesta muy, pero que muy interesante. De hecho, yo he dicho, si la he pedido y si me mola la cambiaré por la ZV-1. Así de claro?
0: Qué bueno. Sí, sí, además es las funciones son... de, de vídeo son bastante, bastante buenas también, ¿no? Porque Sony incorporó eh, en la última, en esta precisamente, la que decía Jesús, en la ZV-1, perdón. Eh, estas nuevas funciones que están enfocadas un poco a, más al, al, al usuario blogger y que, y que son un poco para, como le dice, como le gusta decir Añol, para los Juan Palomo, ¿no? <ríe> para producirte tú mismo tus propios vídeos, ¿no? Realizarte, Exacto. vaya.
1: Y, y ostras, el sensor de v 1 sí que a lo mejor no está tan bien optimizada para tanto tiempo de grabación. Pero, ostras, los 12 megapíxeles es lo mismo que tiene la S3, S3 y lo que tiene es un rango dinámico brutal. Con lo cual, si no necesitas o tienes otra cámara para hacer fotos, mi consejo es quédate con la ZV-1 porque es una bestia parda. Y si te gusta, por ejemplo, que sé que eres un, un gran fotógrafo, la fotografía nocturna mm. o en condiciones de poca luz, el sensor de esa cámara para fotos, aunque no tenga visor, es una pasada, es
2: una yo, pasada. Yo, yo de momento he, he pedido la otra para comparar y ahora ya cuando tengamos las dos pues es verdad que la, yo la quiero para vídeos o sea, como que acaba de decir eh, fran ya que te las llevas un día de fin de semana de paseo nos llevan los trastos por joder llevas todo y es una locura llevar todo como digo en un poco más que el móvil no entonces bueno eh, yo la he pedido y ahora ya como tengo esa confianza para decir oye déjame pruébame ya, ya, ya os comentaré mi, mi decisión
0: o sea que se viene se viene review comparación no comparativa ¿no? ¡Exacto! <risa> ¡Qué
1: chulo!
0: Oye, además, una, una cosa muy chula de estas es que... Claro, uh, de, de esta novedad Es que, por ejemplo, tengo yo por aquí delante la 7 cr uh, La 7 cr va a salir con un precio de 3.700 euros uh, La 7 c 2 uh, creo que andaba por los 2.700... No sé, ahora, ahora os lo busco yes. mejor, ¿no? Pero uh, esto también va a permitir... Que la versión anterior, la A7C, pues eh, vamos a encontrarla muy bien de precio. Y como yo os comentaba, la A7C, a mí personalmente, bueno, la probé además hace poco, y os diré con qué: eh, con unas ópticas, eh, con el 85mm, el 35, el 40 y el 50, si no me mal no recuerdo. El,
1: que son Las ópticas de la serie G Eso que ha sacado Sony,
0: que son muy pequeñitos. Es... Eh, muy compactos y muy baratos, ojo, que a lo mejor... Que da
1: mucha nitidez. Sí. La tiene una, una, un nivel de calidad-precio espectacular.
0: Sí, y yo creo que te puede quedar un conjunto muy, muy interesante con la A7C antigua y uno de, estos, eh, uno de estos objetivos para empezar, ¿no? Yo creo que, que puede ser interesante eh, sí, tener aunque, en cuenta aunque, esto, ¿no?
1: Y aunque no lo parezca, que la gente dice, vamos, oh, es que un 40-2.5 2, o un 24-2.5 o un 40-2.8 no es una óptica luminosa para ser una óptica fija, lo que buscamos ahí es calidad y portabilidad. Y con un sensor full frame de Sony podemos disparar a unas ISOs que un 2.8 o un 2.5 es más que de sobra luminoso para hacer buenas fotografías. Y en serio que no os tire esto para atrás y probadlas, pues son ópticas espectaculares, uh -huh. ópticas muy chulas.
0: Muy bien, pues ya veis, eh, tenéis aquí varias opciones, eh, lo que sería la, la novedad, que serían las A7C2, eh, la A7CR. Eh, no sé si hemos comentado también lo del objetivo, lo de... El, 16, no lo hemos 16, dicho,
1: nuevo. no lo hemos dicho, pero a la misma vez que anunciaron las nuevas A7C2 y A7CR, anunciaron el, el, el hermano que faltaba. Para renovar la trilogía de la Santísima Trinidad de los, de los zooms de Sony Que son el 24-70 y el 70-200 Que tenemos la versión G Master 2 Y Sony ha anunciado el 1635 gmaster G Master 2 Que si lo ponemos junto a los otros G Master Y los pesamos Casi nos ahorramos un kilo entre uh -huh. las tres ópticas ¿vale? El 24-70 es el que más se, ha, se está vendiendo, aunque es el segundo en salir. El primero salió el 7200, que es increíble, pero es una óptica espectacular y yo tengo unas ganas de probar el 1635, vamos, que tiene una pintaza tremenda también. Qué bien. Lo hemos podido ver, lo sí. he visto, no lo he podido disparar todavía, pero guau ópticas increíbles al nivel de estas resoluciones tan bestias que estamos hablando, porque a la par de estas cámaras con estos sensores de esta resolución, necesitamos cristal que esté al nivel y ópticas que estén al nivel de estos sensores.
0: Jesús, tú al, al ser un fotógrafo que también le gusta eh, fotogra la fotografía de arquitectura y, y eso creo que, que, que un gran angular como el 1635, la nueva versión digamos del del 10.75, que este es el GM2 uh, seguramente que la la, eh, la corrección de, de las aberraciones también eh, son bastante más, más destacadas y tal, ¿Qué, ¿qué te parece a ti esta, nueva, no? esta, esta novedad? Todo lo que
2: sea elementalmente óptica nueva, porque al final es verdad que hacer la electrónica, la 7C, la R electrónica, entre comillas, es fácil, ¿vale? Pero fíjate que las lentes no se actualizan porque es más complicado trabajar con óptica, no es nuestra con los chips, ¿no? Entonces, todo lo que sea tener lentes nuevas para las máquinas nuevas que van viniendo, con estos rangos dinámicos nuevos, con estos megapíxeles nuevos, creo que es súper interesante. Eh, yo tuve el 1635, el normal, de hecho, fue el, cuando me compré la primera A7R3, sí. eh, me compré con el 1635. Lo cambié por el 1224, lo que hablamos a mí, el 12 para arquitectura, para paisaje, me parece, como digo, una una, una bestia, ¿vale? Porque a 12 milímetros, aunque deforme, pero luego muy, se puede corregir, digamos, muy bien. Entonces, bueno, ahora, claro, con el 1224 me tocará probar el 1035 a ver qué es de, qué es mejor o peor. Pero es verdad que yo, digo yo, el 1224, el que tengo, tengo el 2470, este 28 que estáis hablando, que eso es cremita, no. Lo mejor de lo mejor para mí que ha hecho Sony últimamente. El 70200 nuevo, el 2.8, el GM2, es una locura, perfecto, y me dejaron el otro día para probar el nuevo F4, no sé si habéis visto, el 70200F4 sí. nuevo, sí. o sea, es que es chiquitito, chiquitito, no pesa nada, nítido como el 28, es brutal y tiene la opción de macro, dice, ¿Ves que es un F4, vale, sí es un F4, pero a 200, y enfocando a 15 centímetros, que wow. enfoca a nada, el buque que tiene es una verdadera locura entonces es verdad que Jolín o sea yo como digo no soy defensor ni de Sony ni de Canon ni de ninguno pero sí es cierto que a nivel de ópticas eh, creo que vamos un paso muy importante lo que está haciendo sonido ahora mismo
0: sí además sí. lo que decías tú sobre el f4 y el f28 eh, ese, ese paso no es sé para si para luz
2: para, para trabajar en, en con poca luz en un evento deportivo me hace falta velocidad claro. sí pero ya ¿Haces... está si sí, aportes el pero...
1: pabellón o no haces bodas y haces cosas que te exigen un 2.8, te lo justifica. Pero sí, si sí,
0: ¿no? anfitriones. Pero con las, las cámaras que hoy en día.
1: 4 vamos. Con las cámaras con de, de hoy en día,
0: el que, que, que puedes subir eso sin, sin miedo alguno, pues oye, igual tampoco es tan determinante. Claro, claro.
1: Y que con un sensor tan grande, como más grande sea el, el sensor más profundidad de campo tendremos con lo cual Exacto. con menos apertura eh, y da igual más buque las ópticas de medio formato eh, nunca habían sido más luminosas de 28 25 ahora sí que están saliendo ópticas de medio formato locura en plan 1.8 1.7 pero no hace falta con un 35 ya tenías una óptica súper luminosa entonces con un tamaño de un sensor full frame eh, un 2.5, un 2.8 o un F4 sigue siendo una apertura más que correcta, más que suficiente
2: Yo me enamoré, pusimos a la prueba estuvimos en, en, en Chauen, en Marruecos eh, me llevé el 2.8 y el F4 para hacer una prueba, tal y cual, hay una comparativa para a ver si la saco, y yo me he enamorado del F4, o sea, a ver, el 2.8 es el 2.8 y es el rey, y para situaciones con poco de y me hace falta subir iso para velocidad, o sea, el 2.8 es el 2.8 pero si tuviese que elegir para paisaje, para mí, uno u otro, la mochila es que el otro es poco más que la o sea, taza, si es que es, es, una, es una gozada, o sea, y no pesa nada, es, es brutal y nítido, de verdad, espectacular. Me encantó.
0: Es bueno, pues nada, eh, os invito a todos los que nos estéis viendo eh, a través del, del programa de de youtube eh, o, o a vosotros que estáis aquí en el, en el chat a decirnos ¿con cuál os quedaríais? ¿con el F4 o el F2.8? ¿Os compensa este paso de de, 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 de diafragma, de apertura? Y,
1: pero, pero y, claro, lo que compensas aquí <risa> ahí la verdad claro, claro, eh,
0: eh, nos saltamos un paso importante, ¿verdad?
1: claro, que eso también hay que decir las cosas hay que decirlo todo que digamos que el 70-200 f4 tendrá un precio asequible para los aficionados y el 2.8 si ahorras mucho también <risa> pero, pero claro es más posible que te cueste más que la cámara eh, también es verdad que las ópticas se amortizan con muchos años con lo cual yo siempre recomiendo a los clientes que, que, que expriman los cuerpos y que inviertan en ópticas porque, porque las cámaras ya la cambiarás, pero lo que haces las fotos somos las personas y las hacemos con las ópticas. Y, y una buena óptica te va a servir para la próxima cámara. Y, y yo creo que hay que invertir en ópticas pero a la hora de hacer una inversión 7200 70 -200 f4 es una es más asequible para todo el mundo y vamos, va a hacer las delicias de los aficionados, del retrato de los deportes, de naturaleza eh, vamos, eh, no sé si se va a poder utilizar con el duplicador
2: Sí, se puede, Ahí. ya lo, lo, lo he probado yo he hecho, de hecho, pues, la review que he hecho hice la Superluna, la última, con el 70-200 wow, pues, 1.4, pues, en la 74 puesta y brutal Perfecto,
0: Pues imagínate, pues, imagínate. Imagínate claro. Oye, ¿qué os parece? Mira, no, no quiero que se nos vaya demasiado de tiempo estos programas Quiero que duren entre 15-20 minutillos Y llevamos ya unos 20 Así que a ver qué os parece Mira Uh, como os he comentado, también vamos a, a contestar a las preguntas que nos vayan dejando nuestros nuestros espectadores, ¿no? A través de, de eso, del chat de aquí, a través, de, a través de la, de, del canal de YouTube, ¿vale? Y a través del canal de, de, de Telegram o de Discord, ¿vale? Entonces, eh, además de invitaros a que entréis en el canal de, de Discord, os voy también a a decir la pregunta que nos han dejado, que ya nos han dejado alguna por aquí, ¿vale? Y invitaros a que nos sigáis la semana que viene para saber la respuesta, ¿no? Es, es un cliché así como, un poco como... como Guay, eh, como las series. Sí, claro. como, como la las series, ¿no? Un poco atropellado, ¿no? Mira, nos dice Luis Gallego que parece que Canon y quizá otras marcas abren licencias para que todos los fabricantes de objetivos diseñen y ofrezcan ópticas para los cuerpos sin espejo. Eh, para los cuerpos sin espejo. Pueden estos utilizar todos los contactos del cuerpo y con ello aprovechar todas las prestaciones de la cámara y competir de igual a igual con los objetivos de la marca original. Es importante conocer la estrategia de las grandes marcas. Es decir, que si Canon uh, va a abrir o no va a abrir la, bueno, pues su, su, su tecnología para que otras marcas, dígase Sigma, dígase Tanron, dígase lo que sea, Puedan construir eh, objetivos, lentes, con, con todo, ¿no? con todo lo, lo necesario para, la, eh, para las funciones, para utilizar las funciones de esos objetivos, para sacar el máximo eh, potencial. A, a, la, a estas marcas, ¿no? a Sigma, Tanrun, para, para marca, para la marca Canon RF, ¿no? para el sistema RF de, de, de Canon, sin espejo de Canon. Pues eso, lo veremos la semana que viene. Que, que Adelántanos algo, Aniol va, a modo así de adelanto rápido.
1: Es que, que sí que hay noticias a, que van en esa dirección. Que lo de aprovechar el máximo potencial está por ver, pero, pero sí, sí. Parece ser que este va a ser el año en que vamos a ver ópticas RF con electrónica funcionando en cuerpos Canon R, eh, porque ya hay ópticas pasivas, eh, sin contactos uh -huh. que ya están funcionando de forma completamente manual pero son ópticas con apertura de diafragma y sin motor de enfoque así que parece ser que, que, vamos, que vamos hacia allí perfecto me podría enrollar más pero ya, ya, ya. Eh, bueno.
0: <risa> bueno Jesús eh, Aniol, muchísimas gracias por acompañarnos en el, en el programa de hoy, ha sido un placer hablar con vosotros sobre novedades, ya irán llegando nuevas nuevas noticias sobre nuevos cacharros. Estoy convencido y de hecho ya tenemos algo por ahí que seguramente verá la luz en el momento en el que esté saliendo este este vídeo uh, y lo, lo iremos contando en, en los próximos programas. Os invito a todos a que nos dejéis eso, vuestras preguntas, vuestras sugerencias, eh, decidnos de qué noticias queréis que, que hablemos, lo que queráis, lo dicho por los medios habituales en el canal, en el lo, a través de un comentario ¡Uh! ¿Cómo estoy hoy? <ríe> a través de un comentario en el, en el canal de YouTube o a través del canal de Discord o nuestro Telegram privado para los carreteros VIP. Nada, despedidos. Eh, rápidamente, ¿eh? que nos vamos ya. Ah, un
1: muchas gracias. Placer. Pues, ¿Y, y muchas gracias, sí.
2: No,
1: no, mucha, mucha, muchas gracias. Es que
2: te pisado, Ara, no, adiós.
0: No Venga, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias chicos a los carreteros que estáis fuera aquí escuchando. Ahora vamos a grabar otro y volvemos, volvemos enseguida. Venga. Un abrazo. Hasta la semana que viene a los demás. Adiós.
2: Adiós.